0: 大家好，非常欢迎大家收听今天的《慢乐居》。Licky 爱吐司，吐司吐司吐心思。老师今天要讲的是一个孙老师的故事。孙老师是在一个大企业里面做教育训练的讲师。照理说，这个工作的人哦，拿着麦克风在台上讲话，是一个驾轻就熟，是一个很习惯的事情。但是孙老师说、哦。如果是一般的这种内部的交易训练，他觉得还可以。但是只要他在比较大的场合，譬如说他们公司会有一年一到两次的一个比较高阶主管的内部训练，这个时候有可能老总也会来，董事长也会来。虽然他们都是来沾酱油，沾一下就走了，可是类似像这样的场合，往往会让他觉得很焦虑、很不安。尽管他在事前做了很多的。Rehearsal 在备课方面，他也很尽心，他也很有经验。但是不晓得为什么，只要是有高级长官在场的那个场子哦，他就会处在一个很不安跟焦虑的情绪下面。这样的情绪还会反映在生理上面。有的时候哦，轻微的就只是胃痛而已。但有时候比较可怕的是，胃痛伴随来的是他想要拉肚子。那如果这些事情在他上台之前发生，那也还可以处理。但是有些时候在他上台之后，他才开始觉得他的胃开始抽筋，胃开始收缩，然后开始想要上厕所。这个时候他就觉得好可怕，很无奈又很焦虑。他总不能上课上到一半说不好意思，大家等我一下，我先去上个厕所。所以这样的情绪，这样的处境哦，困扰他很久。他想要处理，因为他不希望他老是处在这个没有办法控制的一个状态之下。他觉得，不管他在事前做了多完善的准备，只要上了台之后，这种莫名的情绪干扰他，那就都毁了。孙老师是朋友介绍给老师认识的，他想透过催眠来解决他这个情绪的问题。他想透过催眠。来解决他这个尴尬的问题。孙老师做的是这一世的回溯哦，所以接下来老师会用叙事的方式来说这个故事，这样比较容易说。那在乐厅的你们也比较容易会听得懂。好，那我们直接从催眠的状态来说起哦。我们进入催眠状态，看到的是小学时候孙老师他们一家子在吃饭，他们家里面就是五口之家。爸爸妈妈还有两个哥哥，他是老幺。照理说，他是老幺又是女生，应该是比较受宠的。但是其实不然，因为他的妈妈非常的重男轻女。虽然他爸爸对他很好，他爸爸很疼他，因为老幺又是女孩子嘛。但是因为他们家是妈妈在做主的，妈妈比较强势，妈妈说得算。虽然有时候爸爸希望能够多疼他一点，多爱他一点。但是也没有办法做主。比如说，他们在吃饭的时候，如果有两只鸡腿，一定是两个哥哥拿去吃。鸡腿永远都没有孙老师的份。孙老师也会跟妈妈抗议说：“为什么从来没有吃过鸡腿？”妈妈就会说：“一只鸡只有两只鸡腿，除非你可以找到第三只鸡腿啊。”但是他大哥对他还不错。偶尔会把鸡腿让给他吃，所以他跟大哥的感情是还不错的。哎，又是一个重男轻女的案子。好，那我们接下来呢，就直接到达这个案发的现场哦。这个案发现场是发生在孙老师国二的时候，那一年他代表二年级，就是国中二年级的那个年级，在招会的时候，在升旗台上面去做一个。英文的朗读，这真的是一个至高无上的荣誉哦！因为能够代表整个二年级在朝会的时候上升旗台上面去朗读，第一个，他必须要是发音发得很漂亮、很正确；第二个，他的台风也要让老师认可，才有这个机会。所以，那真的是一个至高无上的荣誉。孙老师他非常的开心，所以他很努力的练习。除了回家不断的练习以外，在放学之后还拉着他几个好朋友、好同学陪着他一起练习，练习发音，练习口条，练习台风，练习站在台上不害怕、不紧张。可是这样的荣誉哦，并没有带给他妈妈骄傲或者是开心。他妈妈常常会泼他冷水，说：“啊，这是怎样可以换钱哦？啊，那么高兴干嘛？”终于到了要上台朗诵英文的那一天，孙老师他心里又高兴又害怕，既期待又怕受伤害。上了台之后，一定是先跟国旗、跟校长还有师长鞠躬，然后才会转过身来面对同学做英文朗诵嘛。就在他对着国旗还有校长老师鞠躬的时候，他突然觉得。台下的同学开始有一点骚动，有一点窃窃私语。他也不知道发生什么事情，转过身来，他就开始背诵英文。整个的过程哦，真是行云流水。他觉得他自己的表现真是好极了。但是他在眼角的余光里面，还是会发现有同学交头接耳、窃窃私语。他心里想：是我脸上有脏东西吗？还是怎么了？张会完了之后。孙老师就问他的同学说：“刚刚到底发生什么事啊？因为我看到台下大家都在窃窃私语，一阵骚动。到底是我脸上有东西吗？我刚刚去厕所照过镜子了，也没有什么问题呀、啊。到底发生什么事情了？”他的好朋友跟他说：“你都没有发现吗？你的屁股上面有两个补丁，而且这两个补丁是用花布补的。”这时候，整个空气就凝结住了。孙老师觉得好难受，好难受哦。他从小到现在国中二年级了，妈妈从来没有为他买过一件新衣服。他所有的衣服都是什么堂姐啦、表姐啦、亲戚啦，或者是隔壁邻居给他的。他从来没有穿过一件新衣服，连他身上的制服也是，都是别人给他的。他这条裤子的确是破了两个洞。他妈妈拿了两块花布把他补起来。其实那时候他也有抗议过，但是抗议无效。除非他不去上学，不然他就得穿着这条补丁的裤子去学校。当孙老师知道同学们都因为他裤子上面的那两个补丁在笑他的时候，他真的好难受，好难受哦。他的两个哥哥永远都是穿新衣服，可是今年都国二了，他妈妈没有为他买过一件新衣服。他从来没有一件衣服是新的，是属于他自己的。今天有这么好的机会，可以站在升旗台上面，代表着二年级去做英文朗诵，可是就因为这两个补丁，他觉得他准备的再好都没有用。他好恨，好恨，他好气，好气哦！他就冲回家去。跟他妈妈说：“我不要再穿别人穿剩下的衣服，从现在开始我要买自己的新衣服。你给我买新衣服。”或许是从小到大，孙老师都很乖巧，也都逆来顺受，难得看到孙老师发这么大的脾气。他妈妈真的帮他买了人生第一套的制服，他人生第一套的新衣服就是这么来的。我们找到问题点在这里了。老师常常讲哦，原生家庭对一个人的伤害真的很长久，有时候甚至到老了都没有办法忘记。孙老师的状况就是这样，小时候的这样的一个经验，让他在每次要上台的时候，都会不知不觉的在潜意识里面受到这件事情的影响跟干扰。尽管他在备课上面做得很好，尽管他在所有的 rehearsal。都做得非常的完善，但是在他的潜意识里面，那个点仍然不断的干扰他。找到问题点就好处理了。老师让现在的孙老师去跟国二的孙老师讲，其实都过去了。未来的你，也就是现在的我，有能力为你自己买任何的东西，只要你喜欢，你想吃多少的鸡腿，你就有多少的鸡腿可以吃。你想要买新衣服、新鞋子、新包包，只要你想要，都可以满足你。你不需要再害怕，也不需要再羞愧，那都过去了。生活在一个重男轻女的家庭里，不是你的错，也不是我的错。好在长大了，看看现在的我，有一份好的工作，有一群志同道合的同事。你放心，你的未来非常好，不要再为了那条破裤子而不高兴了。那两个补丁已经过去了，那两个补丁的事情已经过去了。放心，你的未来真的非常的美好。高中毕业之后，妈妈就不让孙老师再念书了，因为女孩子念那么多书干嘛？终究是要嫁人的。女孩子念到高中毕业就应该出来工作，帮忙家里，帮忙赚钱。但是孙老师说：“为什么哥哥他们都可以念大学，为什么我不可以？”但是妈妈就说：“那有本事你去念，我不会给你一毛钱。”孙老师也算是一个倔脾气的人，他跟大哥说：“你帮我的忙，我一定要念大学。”孙老师后来考上了北部的一间私立大学，没有考上公立的，他考上私立大学，所以他白天去上学，晚上他就去打工。他说，他曾经在南洋街的补习班做过柜台，他也曾经去中餐厅、西餐厅去当 waitress 端盘子、哦。他也曾经在宝庆路的远东百货去做专柜小姐。他说他还蛮感恩在远东做专柜的那段日子，因为他站柜站的是男装的柜，那男装其实本来来看的客人就少，这个男专柜就是卖一些男生的。衬衫啦、领带啦、袖扣夹等等的这些男生的东西，那其实男生本来逛街就少，所以他其实一点都不忙，所以他有很多的时间利用在站柜的时候可以看看书。那楼层经理也知道他是大学生，其实也很鼓励他没事的时候多看看书，所以在远东站柜的那段时间里面，他觉得还蛮不错的。当然，这些攻读的机会虽然比较辛苦，但是这些工作的经验也让孙老师在未来的工作上面比别的同学在工作上面更加轻就手。毕业之后的孙老师就来到现在的公司，从一般的 HR 开始做起，一直到现在，他成为这个部门的 c h a n n e l 而且他所负责的训练课程。不只是一般的新进员工，不只是内部员工，甚至于连中高阶的内部训练课程都是他负责的。孙老师说他很喜欢这份工作，虽然每年都要做教育训练，但是他每一次的课程他都尽量去找一些新的题材、新的影片、新的游戏。他觉得这个工作带给他很多新的刺激，很多新的想法。他非常喜欢这份工作。老师让孙老师回到一场他曾经准备的很好，但是在台上突然间觉得恐惧、害怕，甚至于想要拉肚子的那个场次。老师让孙老师去感觉看看到底什么样的情绪让你觉得这么恐惧、这么忧虑？你都已经准备的这么完善了，照理说拿着麦克风上台对你来讲是一个很轻而易举、驾轻就熟的事情。为什么你会恐惧？为什么你还会这么样的不安跟焦虑？孙老师说：“我就是害怕，因为我觉得下面都是大咖，我害怕我没有办法 handle， 我害怕我露出马脚，我真的好害怕。不管我准备的再周全，我都没有办法拿出那种自信。”我所有在台上的自信都是伪装的，都是装出来的，那不是我。我内心真的好害怕，好害怕。老师让在演讲里面感到恐惧的那个孙老师，一起回到小时候国中二年级的那个孙老师，让他们三个人好好谈一谈。都过去了，那个裤子上补丁的事情真的都过去了，不会再干扰了。看看现在的你多么的光鲜亮丽，看看现在的你多么的自信。不要再害怕，也不需要焦虑。看看在台上的你多么的英姿飒飒，看看台上的你多么的从容不迫。虽然那是装的，但是那也该是真实的你，因为没有害怕的点，也没有恐惧的点。那个裤子上的两个补丁不会再回来了。老师给他们三个人哦一点时间，让他们三个好好聊聊。国中二年级的孙老师，在台上感到焦虑的孙老师，还有现实的孙老师，他们三个人好好聊聊，就在这个催眠状态里面。老师没有打扰他们，让他们好好的聊聊。唤醒之后的孙老师说。他感觉好多了，他感觉轻松多了。原来困扰他这么多年的那根刺，就是国中二年级裤子上面的那两块补丁。他真的不知道那两块补丁有这么大的影响力。他跟老师说，他不害怕了，他也不紧张，不再焦虑了。下一次在上台的时候，在遇到大的场面的时候，他一定可以更从容的去面对。他一定可以有更好的表现。那今天孙老师的催眠我们就讲到这里。老师真的还是要不断的说，童年受虐的经验真的带给一个人非常深远的影响。重男轻女哦，真的是一个一定要改正的一个错误观念。老师真的很不明白，妈妈自己都是女生，为什么还会重男轻女？自己不也是女生吗？如果女生自己都不看重女生，那别人怎么会看重我们呢？童年受虐的经验真的会跟着人一辈子的。童年受虐的 case 哦，真的很多，像之前提到的美玲、LV 小姐、小云，还有阿卡，这些都是在童年时候受到父母亲不公平的对待。虐打，还有 L B 小姐，还有素珠小姐她女儿的道德绑架，这些伤痛真的都会跟着人一辈子，甚至到老都不会忘记。老师再讲一遍，童年受虐不单只是虐打的部分，像是语言的暴力、道德绑架。父母亲常常在小孩面前吵架打架，甚至于父母亲的酗酒、近亲的性侵，这些都算是在童年施暴的这个范畴里面。老师哦，有好几个童年性侵，而且是近亲性侵的 case， 这些故事我们以后再来讨论。老师在这边真的要呼吁，小孩是我们自己怀胎十月生下来的，不管你是爸爸或者是你是妈妈。疼爱小孩是做父母亲应尽的责任，也是应该有的义务。不要再说什么天下没有不是的父母，不是的父母多得很。或许你不认同，但是没有关系，我接受你的不认同。但是我们来看看，真的，现在这么多的社会新闻，虐童的，打小孩，把小孩打到住院，把小孩打死的。真的是随随便便打开新闻频道都可以看到这样的新闻。到底小孩跟你有什么深仇大恨？你要发这么大的脾气虐打他，虐打他就算了，还虐倒到进医院，甚至于还不治死亡，这要下多大的狠手呢？怎么打得下去呢？就像今天的主角孙老师，他有机会接触催眠。他也想要去解决他自己心里的这个问题，但是还是有很多人一直活在小时候父母亲暴力的这个阴影下面。老师曾经碰过一个八十几岁的老太太，她讲到她小时候她妈妈欺负她，她妈妈虐打她的时候哦，真的还是那种握紧拳头，全身颤抖，然后开始哭泣。她说她一直不明白为什么她妈妈这么不喜欢她。不喜欢他，为什么还要把他生下来？八十几岁了，还没有办法走出这样的阴影。童年受虐的小孩，长大之后也很有可能会变成是加害者，因为他已经习惯了。当初我妈妈就是这么打我的，所以我也来打小孩。这是什么经验传承吗？甚至还有那种多年媳妇熬成婆的想法。小时候我妈妈打我，现在我长大了，我打小孩也是很应该的。这个衍生出来的问题，除了打小孩，甚至还会有对配偶动手的。所以真的，拜托拜托，不要再对小孩施暴了。讲一句比较现实一点的话，你会狼人会如果你在老的时候，你还希望享有天伦之乐；如果你在老的时候还希望儿女可以陪在身边，真的要善待你的儿女。如果小时候的记忆都是在虐打当中，或者是在一些语言暴力、肢体暴力下面度过的小孩，第一个他的身心会很健康吗？第二个你还指望他长大之后还会愿意留在你身边吗？只要他有能力离开你。他跑得比兔子还快，所以老师在这边真心的呼吁：作为父母亲的，多爱自己的小孩，多疼自己的小孩，那我们整个的社会才会越来越好，越来越开心，越来越幸福。好，今天的故事呢，老师就说到这里。节目的最后，老师还是要做温馨的提醒：如果你用的是苹果手机。苹果本身就有内建的 Podcast 的播放器。如果你喜欢今天的节目，不要忘记给老师五星的好评。如果你用的是 a n g e l 系统，也可以透过老师的粉砖漫月居，或者是透过 Line 来跟老师做联系。今天的故事就说到这里，我们下一集再见喽，拜拜。